0: vamos abrir a palavra de Deus no evangelho de Marcos capítulo 2 Marcos 2, 1 dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa muitos afluíram para ali tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam um lugar e anunciava lhes a palavra alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por quatro homens e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobrir o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e fazendo uma abertura, baixar o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse aos paralíticos, Filhos, teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu Espírito que eles assim razoavam, disse-lhes, Por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? É mais fácil. Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leite e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu te mando, Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Essa é a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vivemos uma realidade muito paradoxal na nossa sociedade moderna. Nós somos uma sociedade que diz, não há culpa, mas somos uma sociedade culpada. Então, nós vivemos uma situação muito paradoxal. Uma sociedade que insiste em dizer, olha, tudo é relativo, não tem problema nenhum você fazer isso, pode pecar que não há juízo moral, não tem consequência nenhuma as decisões que você toma, mas, ao mesmo tempo, nós vamos encontrando uma sociedade cada vez mais culpada. Jay Adams, que é um... um um grande teólogo conhecido nos Estados Unidos e aqui no Brasil muitos desses livros dele foram já traduzidos ele faz uma afirmação radical, eu não me lembro em qual dos seus livros mas ele faz uma afirmação dizendo o seguinte que 50% dos pacientes de doenças mentais poderiam ser curados se simplesmente eles tivessem, tivessem a compreensão de que os seus pecados foram perdoados, de que eles estão livres de que Jesus, de que Deus os perdoou. Essa é a situação antagônica e complexa que nós vivemos. Nós, a sociedade que diz que não tem culpa, real, e a sociedade em que as pessoas estão vivendo angustiosamente, debaixo de culpa, sem saber de onde vem essa culpa e para onde vai. A Bíblia afirma as duas coisas, você tem culpa real e você tem perdão real. Há vários textos das escrituras sagradas que a gente poderia ler, por exemplo, um deles de Daniel 9, 27, diz o seguinte, Senhor, Tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tantos que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes, por causa da nossa infidelidade para Contigo. O profeta Isaías diz, no capítulo 64, 6, somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça, são como trapo imundo murchamos como folhas e como o vento de nossas iniquidades, as nossas iniquidades nos levam para longe. Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, culpa real, culpa real. Por outro lado, também, a palavra de Deus, ela é maravilhosa em afirmar perdão real. Olha o que nos diz o texto aqui, de Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha esse texto de Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz, Venha, Deus chamando o povo, venha, vamos refletir juntos. A nossa tradução diz, vinde e arrazoemos. É como se Deus colocasse o homem no, diante de si e dissesse, vamos dialogar, vamos colocar as razões nossas. E ele fala, ainda que os vossos pecados estejam vermelhos como escarlates, se tornarão brancos como a neve. Deus dizendo, eu, eu tenho todo o prazer e desejo de perdoar. Agora, essa situação em que nós vivemos sem, negando culpa, ela é profundamente angustiante. Eu vou perdoar de quê? De quê que eu preciso ser perdoado? Eu não tenho culpa. No entanto, nós estamos vendo a sociedade angustiada, sofrendo porque ela está debaixo dessa, dessa angústia indefinida de, um, de uma culpa que ela não sabe se tem ou se não tem. Esse texto do Evangelho que nós lemos de Marcos, capítulo 2, ele é um texto extremamente interessante. A Bíblia nos diz que trouxeram a Jesus um paralítico. E trouxeram mesmo, porque o texto nos afirma que esse homem é trazido por outros homens e o texto afirma também que a fé que está aqui em ebulição não é a fé do paralítico versículo 5 Jesus disse o texto diz vendo-lhes a fé Jesus não está vendo a fé do paralítico ele está vendo a fé dos que trazem o paralítico eu acho isso fantástico isso para mim é um, um modelo maravilhoso de igreja eu acho que nós muitas vezes entramos é, em luta por pessoas que sequer são capazes de, de ter fé por si só. Eu, eu tenho tentado definir uma, uma coisa que tem vindo à minha mente como definição de intercessão. Intercessão, para mim, é você se colocar na brecha a favor de alguém que já não consegue mais orar. Você já se sentiu assim, incapaz de orar? Quando os seus pensamentos ficam obnubilados, confusos, você precisa de alguém para orar por você. Você, muitas vezes, já se sentiu sem fé, é necessário que pessoas encorajem você, visitem você, animem você e, e digam, filho, volte. E é interessante que muitas vezes nós precisamos da fé dos outros para que nossa caminhada continue firme. Nós precisamos entender esse papel da comunidade. Quanta desesperança e frustração poderia existir na alma daquele homem ali. Quanta preocupação poderia estar na alma dele ali. Quando ele é trazido a Jesus, o amigo, os amigos estão ali preocupados com ele, estão trazendo. Esse homem é, é um homem paralítico, a sua condição não permite que ele... Na verdade o texto, o texto mostra, parece nos revelar que ele não era apenas paralítico, ele era paraplégico. Ele, ele precisou de quatro homens para carregá-lo, ele estava vindo de cama, ele não consegue assentar. E nós, muitas vezes, temos paralisia de coração, paralisia de alma, e não conseguimos nos mover. Então, para mim, é, intercessão é orar por alguém que, que não, não consegue mais orar por si. Evangelização é falar de boas novas para as pessoas que acham que as, as novas são so, sempre ruins. É, é anunciar fé e semear fé no coração das pessoas. Agora, o texto nos surpreende, e isso su, surpreende a todos, e principalmente aqueles que estão ali presentes, porque o, Jesus volta-se para aquele homem que é trazido por aqueles quatro amigos e olha para ele, paralítico, e diz Filho, os teus pecados estão perdoados eu tenho, eu Tente entender o que está acontecendo aqui Na visão do judeu, primeiro, só Deus poderia perdoar pecados Nós também cremos da mesma forma Na visão dos judeus também, pecado tinha uma coisa que, como que meritória você é perdoado por causa dos méritos seus. Então, não é de nos assustar aqui que a reação desse grupo que está aqui é uma reação absolutamente é, desconcertante. Quem é que pode perdoar pecado se não Deus? Agora, esse texto vai nos mostrar algumas verdades interessantes sobre a alma humana. Primeiro é que Jesus aponta para o fato de que o problema... Que se vê, nunca é o problema mais profundo da alma humana. Porque Jesus olha para um paralítico e o problema que eu vejo no paralítico é que ele não consegue andar. Jesus olha para o paralítico e vê nele um problema muito mais sério: seu é problema de coração. Você, antes de ser tratado da sua saúde, você precisa ser tratado do seu coração. É interessante como Jesus faz isso algumas vezes. Lembra daquele episódio em que eles estão atravessando o mar e. E quando Jesus chega perto do barco, aquele barco em polvorosa, aquelas nuvens imensas, temporais, temporal violentíssimo no mar, Jesus vai se aproximando do barco e eles estão aterrados, aterrados duplamente agora, tanto com medo do vento quanto com medo daquela assombração que aparece, eles começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Jesus olha para aqueles homens e diz assim, não temas, crê somente. Não seria mais fácil Jesus olhar para a tempestade e dizer, calma, que agora eu vou conversar com eles? Jesus deixa muito claro que muitas vezes, antes de acalmar a tempestade, ele precisa acalmar o meu coração. O problema nosso é muito mais sério do que a gente imagina que ele seja. E é aqui no cerne do coração que Jesus Cristo vai tocar no problema daquele homem. Há alguns textos da Bíblia curiosos, por exemplo, Marcos, 9, eh, Lucas, eh, eh, Mateus 9:32 nos diz de um, de um endemoniado que era surdo-mudo e trazem a Jesus aquele homem surdo-mudo e Jesus olha para ele e expulsa o demônio dele. E a Bíblia diz: expulso o demônio, logo se pôs a falar. O que estava que segurando a alma daquele homem? Todos trouxeram aquele homem porque havia naquele homem um problema de mudez, de, de surdez e Jesus agora expulsa a causa e aí ele começa a falar muitas vezes o que está atrapalhando a nossa história não é exatamente o problema que se vê mas é, é o problema que está por detrás do problema é o que Lutero chamava de pecado debaixo do pecado ele falava, por exemplo, que todos os nossos pecados eles têm uma correspondência direta com o primeiro mandamento, que diz, não terás outros deuses diante de si, de ti. O pro, meu problema é que eu tenho outros deuses diante de mim. E quando esses deuses são afetados, esses deuses que, que são falsos deuses, mas que ocupam o lugar do verdadeiro Deus, quando esses deuses são afetados, eu me desequilibro. O problema não é o problema que se vê, o problema é o que está por detrás do problema. Lutero foi muito feliz a trabalhar isso aí. Pense por exemplo no pecado da ira. A gente estuda um pouco do pecado da ira e a gente chega à conclusão de que o pecado da ira é um pecado que é chamado hoje de pecado de superfície. Ira não é o problema. O problema é o que está gerando a ira. Como uma criança que faz manha, no momento em que alguma coisa é negada. Qual é o problema daquela criança? O problema dela não é a mãe, o problema é o coração, que gerou tamanha manha. Nós também, como crianças mimadas, reagimos muitas vezes com ira, diante da nossa impotência, diante da nossa frustração, diante dos nossos medos. É o pecado que está por detrás do pecado. E esse texto aqui vai nos mostrar que o problema que se vê, nunca é o problema mais profundo. Existem problemas por detrás, é o que em psiquiatria eles chamam de paciente identificado. A família traz o adolescente que é um problema. Esse adolescente está causando muito aborrecimento em casa. Ou esse pré-adolescente, ou essa criança, ela está endemoniada. Né? Sei, quando, quando ninguém mais consegue controlar, e atribui-se um caráter satânico à criança. Os psiquiatras hoje eles já colocam lá na fichinha paciente identificado, o adolescente nome dele agora vamos olhar a estrutura familiar desse menino porque os pecados em sua maioria são pecados sistêmicos eles vêm de um sistema de uma estrutura de codependência de uma estrutura disfuncional de uma estrutura familiar complexa e é exatamente isso aqui que Jesus está agora tocando Aquilo que os homens achavam que era o verdadeiro problema, Jesus vai e aponta para um problema muito mais complexo. Jesus olha para não para o sintoma, mas ele olha para a causa. A Bíblia nos demonstra exatamente isso. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Nosso problema não é, pecado para nós não é um acidente de percurso. Pecado para nós é a essência daquilo que, que somos e por isso Jesus tem que tocar em áreas que nós achamos que não tem que tocar por isso que quando Jesus trata o nosso coração e eu gosto muito do termo redenção na Bíblia porque redenção para mim é muito mais do que cura quando Jesus trata da nossa, da nossa situação ele, ele tem que lidar com, com esse sistema da minha alma por isso que Jesus, o sangue de Cristo, ele tem que ir em lugares que eu mesmo nunca soube tivesse sombras, cantinhos escondidos da minha existência, defesas, acusações, porque o problema que se vê nem sempre é o problema real. Outra coisa que esse texto vai nos ensinar é que as necessidades manifestas nem sempre são as, as necessidades que mais nos afligem. este texto vai nos mostrar isso aí. Qual é a necessidade manifesta desse homem aqui? Ele é um homem paraplégico, ele precisa de cura ponto Jesus olha para esse homem e diz não, a necessidade maior desse homem não é a cura da paraplegia dele a necessidade maior desse homem é a cura de alguma coisa que o angustia há muitos anos e Jesus agora vai curar o coração daquele homem qual era o problema daquele homem? o texto não entra em detalhes o texto não diz porque que ele vive dessa forma mas eu fico imaginando quantas possibilidades. Aquele homem poderia ter um problema muito mais sério de aceitação, de perdão, da graça de Deus, de saber-se amado, saber-se absolvido. Ele tinha uma enfermidade associada à culpa. E agora Jesus olha para ele e diz, teus pecados estão perdoados. Gente, para quem vive debaixo da acusação, da alma, seja ela consciente ou não, vivendo debaixo de, de um sentimento de que alguma coisa foi cometida, de que não há perdão, ou, ou também que sabe, não tem consciência de que eu tenho o pecado, mas eu sinto o meu mal, ouvir-se e saber-se. Perdoado é uma das maiores promessas, uma das maiores bênçãos que pode existir qual era o problema desse homem? paralisia? parece que Jesus deixa claro que não incapacidade de andar? não, parece que não as questões que estavam ali presentes no coração daquele homem sem que ninguém soubesse talvez fosse a blasfêmia a maledicência a raiva a hostilidade contra Deus que é tão comum quando nós somos frustrados ou quando nós achamos que merecemos determinadas coisas e cobramos isso de Deus eu fico pensando na gente qual é o meu problema? Qual é a minha necessidade real? As necessidades manifestas nem sempre são as que mais me afligem. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Como diz uma música popular brasileira. Qual é a fome minha? Qual é a necessidade minha? Eu sei que, de, de alguma forma, Jesus deixa claro de que algo interior no coração desse homem precisava ser tocado. Por isso ele diz, estão perdoados os teus pecados. Você se sente perdoado? Você já sentiu que você é amado de Deus? De fato, essa coisa já desceu para o seu coração? As nossas doenças têm raízes. Nossos comportamentos revelam coisas sérias. Nossas atitudes, reações. Por isso que Jesus fala, a boca fala, daquilo que o coração está cheio. O problema está lá no coração a terceira lição que eu tiro aqui nesse texto para mim é a cura divina tem uma dimensão muito mais profunda do que superficialmente queremos o seu problema é maior do que você imagina que ele seja mas a graça de Deus é muito maior do que aquilo que você também imagina que ela pudesse fazer em você você é muito pior do que você se sabe mas o perdão de Deus é muito mais abrangente do que você pode imaginar que seja e é isso que impressiona a gente no evangelho o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos romanos, no capítulo 7 versículo 7, ele diz o seguinte, eu não conhecera pecado enquanto a lei não, não me disse não me dissera, não cobiçarás, eu acho muito interessante essa declaração de Paulo, eu não conhecera pecado, enquanto a lei não me disse não cobiçarás, por quê? olha, a lei vai estabelecendo os princípios não matarás não furtarás honra teu pai e tua mãe muito provavelmente Paulo, como bom fariseu ao olhar aquela listinha de coisas to do né, coisas para fazer ele dizia, yeah, tô livre agora dessa me safei é, tô joia porque eu olho aqui a relação que Deus está fazendo e, e olha a minha listinha aqui de coisas eu tô indo muito bem, obrigado eu tô quase lá Ainda não colocaram a auréola na minha cabeça, mas está perto. Eu estou indo muito bem. Ah, sentimento maravilhoso, não? Que gera em nós orgulho espiritual, que é um dos piores tipos de orgulho. Aí Paulo um dia está lendo a Bíblia lá e diz assim, não comissarás. Ele falou, hum, isso aqui é pecado do espírito. Isso aqui tem a ver com a minha natureza mais profunda. Isso aqui mexe com a minha estrutura psicológica mais séria. Meu pecado não é comportamental. E a gente trata muito pecado como comportamento. Meu pecado não é comportamental. Meu pecado tem a ver com a minha natureza intrínseca, com a minha estrutura mais profunda. E é aqui que Jesus Cristo tem que tocar cura divina, ou a redenção divina tem uma dimensão muito mais profunda do que superficialmente cremos e é isso que a palavra de Deus vai dizer, Paulo percebe agora, e se assusta ao olhar para si, e perceber que o seu mau humor, que a sua maledicência que a sua ausência de paz, que a sua ansiedade que a sua depressão tinha um raiz muito mais profunda e agora ele percebe quanto o pecado está arraigado nele. Ele diz, para um pecado tão sério como esse, eu preciso de uma redenção tão séria como aquela que foi feita lá na cruz. Jesus não morreu para corrigir comportamentos meus. Jesus morreu para lavar os meus pecados. Jesus morreu para penetrar na minha natureza mais profunda. A Bíblia diz... E nos ensina que o homem sem Jesus, ele está espiritualmente morto. Ele é incapaz, ele é inerte. Como paralítico, como paraplégico, ele não tem como responder, ele não tem como andar. Ele não vai caminhar por si só. Ele é escravo do pecado. E sendo escravo do pecado, o escravo não pode acordar num dia, num domingo de manhã e dizer ao dono dele, basta, hoje, hoje eu vou fazer o que eu quero, não o que o Senhor quer. Escravo pode dizer isso ao seu Senhor? Sem Jesus, você é escravo de quê? Do pecado. O pecado vai dizer, faça e você faz. Porque você é escravo. Ele é Senhor seu. Ele manda na sua vida. O escravo é cativo. E é isso que nós precisamos entender. Nossos sentidos espirituais não funcionam sem a obra de Cristo. Sem a obra de Cristo, nós estamos cegos, estamos surdos, a nossa mente é impossibilitada de compreender as verdades espirituais. Por isso que quando Jesus fala que estão perdoados os teus pecados, eu penso no que Cristo fez na cruz. Quando ele disse para nós, tudo está consumado. Não há mais dívida a ser paga. Não há mais sacrifício a ser realizado. Eu perdoei o seu pecado. Da mesma forma agora Jesus cura o leproso. Mas antes, em Marcos 1,41, e aqui cura o paralítico. Mas antes de curar qualquer coisa, ele cura a culpa, a vergonha dele, seus pecados, ele toca, ele restaura. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Jesus ensina redenção, anuncia redenção ao coração do homem. Filho, estão perdoados os teus pecados. E agora, porque estão perdoados os teus pecados, levanta, toma o teu leito, vai para tua casa. Ao perdoar seus pecados, Jesus quis mostrar que o seu ministério, num primeiro momento, não é resolver questões provisórias da minha existência, nem comportamentos, nem aquilo que é externo, mas é quer é tratar de uma forma muito mais séria, o meu coração, lá dentro, lidar com a minha natureza caída, com o meu fracasso, com a minha alma adoecida, com a minha alma fria, com o meu distanciamento, e agora Jesus quer tocar nisso aí. Seus amigos, os amigos desse paralito, trazem aquele homem Jesus, eles não trouxeram para Jesus perdoar os seus pecados. Eles trouxeram para Jesus curá-lo. Jesus mostra que a dor mais angustiante da nossa alma tem a ver com o nosso interior. E por isso agora, antes de, de, de curá-lo, para o espanto daqueles homens e fala, Filhos, Filho, os teus pecados estão perdoados. Você já entendeu onde é que está o, o cerne da sua, da sua dor? O que é que te angustia hoje? O que, é que te rouba a paz? Isso aí é cortina de fumaça, meu irmão. Isso aí é o que se vê. Isso aí é o que se percebe. Mas tem que aprofundar um pouco mais isso aí. É lá dentro do teu coração. É que procedem todas as fontes da vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque é ali naquela área que Jesus, o Filho de Deus, quer tocar de uma forma mais direta e conclusiva. Com a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te louvamos por Jesus. Te louvamos pela obra que Ele fez naquela cruz ali por nós. Obrigado, Deus, porque ao mesmo tempo que a Tua Palavra denuncia o nosso fracasso, a Tua Palavra também anuncia as boas, novas, maravilhosas de redenção. Ó oh, Deus, que nesta manhã, nós também sejamos surpreendidos, ó oh Pai, com a compreensão de que o nosso problema é muito maior do que a gente imagina que seja, mas a graça Tua vai e penetra em lugares que nós nunca imaginaríamos que o Senhor poderia tocar. Ó oh Deus, ao sairmos daqui, que nós saiamos, ó oh Deus, com a nova compreensão, a compreensão dada pelo Teu Evangelho, e uma nova disposição dada pelo Teu Espírito Santo para sermos aquilo que o Senhor sempre quis que fôssemos. Para que a restauração nossa não seja apenas alguma coisa superficial para os homens verem, mas que seja alguma coisa que nos identifique na aceitação e na graça incondicional demonstrada na cruz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.